0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Happy Angular Podcasts. Mein Name ist Sebastian Dorn und heute beschäftigen wir uns mit verschiedenen Angular-Architekturen. Viel Spaß damit! Architekturen in Angular gibt es eine Bandbreite aus verschiedenen Möglichkeiten. Ich möchte mal eigentlich alle hier so ein bisschen mal vorstellen. Jeder hat so ihre Vorteile oder auch ihre Nachteile und man kann auch gegebenenfalls mehrere von diesen miteinander kombinieren. Dazu aber jetzt gleich mehr. Beginnen wir erstmal mit denen, die auch standardmäßig in Angular schon bereits mit integriert sind und die wir auch sehr einfach verwenden können. Das eine ist nämlich Module. Wir können mit Hilfe von Modulen ähm, unsere Anwendung zer zergliedern oder in verschiedene Module packen. Und wir haben da auch eine Bandbreite verschiedener Modularten, wie man die Module einsetzen kann. Wir verwenden hier vor allem halt äh, den Bereich Feature-Module, dass wir also verschiedene Teile der Anwendung in ein Modul packen. Die Strategie dahinter ist, die Anwendung in verschiedene Module zu kapseln. Der Vorteil ist, dass es bereits in Angular mit eingebaut Das heißt, wir können es leicht umsetzen und wir haben nahezu kein Overhead bei der Entwicklung. Wichtig dabei ist, sagen wir mal, die, die Ordnerstruktur auch entsprechend der Module anzulegen, weil an sich in Angular ist es nicht spezifiziert, wie die Ordnerstruktur zu einem Modul sein soll, aber es sollte einfach für den Entwickler sein, der FML neu ins Projekt reinkommt. Nachteile können FMS sein, dass wir hier relativ große JavaScript-Dateien am Ende rausgenerieren, weil wir halt alles doch in eine JavaScript-Datei am Ende aller, aller Tage bauen und da gegebenenfalls eine langsame Ladezeit bekommen. Das ist vor allem bei größeren Anwendungen der Fall. Der Nachteil ist auch, dass wir halt die Anwendung nur im Gesamten ersetzen können. Das heißt, wenn wir halt eine neue Angular-Anwendung bauen, müssen wir halt die JavaScript-Datei, die uns äh, aus dem ng build Prozess rausgeschmissen wird komplett ersetzen und das ist vor allem auch wieder bei für größere Projekte wir brauchen immer die gleiche Angular-Version über die gesamte Anwendung. Wir haben noch eine zweite Variante, die auch schon direkt mit eingebaut ist. Das ist Lazy Loading. Mit Hilfe von Lazy Loading können wir halt die Feature Module nachladen, sobald wir sie benötigen. Das hat den Vorteil, dass wir am Anfang initial den Payoff, den der Nutzer braucht, um die Anwendung zu verwenden, reduzieren können, weil wir nur das initial benötigte Modul laden und wenn der Benutzer halt auf einen anderen Feature-Bereich wechselt, wird dann das Modul nachgeladen. Das können wir noch zusätzlich mit einer Preloading-Strategie kombinieren. Dadurch können wir auch sagen, okay, Initial bitte nur dieses Modul vor, also dieses Modul laden, aber direkt danach alle anderen Module, die Elfenwelt der Benutzer benötigt. Das können wir auch dementsprechend modifizieren, dass wir sagen, sobald der Benutzer eingeladen, äh, eingeloggt ist, laden wir zusätzlich weitere Module. Die Vorteile dabei sind, es ist auch wieder leicht umsetzbar. Es ist standardmäßig in Angular eingebaut. Wir haben hier auch kaum Overhead beim Bauen und beim Entwickeln. Wir haben dadurch eine sehr schnelle Ladezeit und wir können die Feature-Module auch einzeln ersetzen. Der Nachteil hier wiederum bei größeren Anwendungen ist, wir brauchen über die komplette Anwendung die gleichen Angular-Versionen, aber auch halt die gleichen Dependencies. Also wenn wir RxJS updaten, muss das in die komplette Angular-Applikation angepasst werden. Das war jetzt vor allem beim Versionssprung zwischen rxjs 5 auf, äh, auf IJS 6, was auch gleichzeitig beim Angular-Versionssprung 5 auf 6 war, ein bisschen mehr Aufwand, weil sich dort die Syntax geändert hat. Aber eigentlich kann man das auch dann in einem größeren Projekt relativ schnell alles ersetzen. So, mit Version 6 von Angular ist noch eine weitere Möglichkeit hinzugekommen. Das sind die Web-Components als Architekturmöglichkeit. Diese Web-Components, äh, wir können, sagen mal hier, einzelne Komponenten als Web Components bereitstellen und die können wir auch dann auch ähm, außerhalb von Angular einsetzen, wir können die auch innerhalb von Angular wiederum einsetzen. Dadurch haben wir relativ fein granular gekapselt die Anwendung. Also wir können hier einzelne Module äh, einzelne Komponenten aus der Anwendung rausnehmen und die einzeln nachladen. Das heißt, wir haben hier den Vorteil, wir haben eine Wiederverwendbarkeit über die Angular Anwendung hinaus. Wir können jede einzelne Komponente auch in einer anderen Angular-Version FML betreiben. Da ist natürlich auch der Overhead. Für jede Version muss halt auch der Angular-Compiler oder die vorkompilierte Version mitgeliefert werden. Das heißt, es ist halt auch teilweise ein Nachteil, weil einfach die Datenmenge sich deutlich, deutlich erhöht an der Stelle. Ähm, kann mit mit der Modul- oder Lazy-Loading-Architektur kombiniert werden, weil wir haben bei der Web Components eine feinkranulare Strategie. Also wir extrahieren hier einzelne wiederverwendbare Komponenten und nicht komplette Feature-Bereiche. Deswegen können wir an sich Module und Lazy-Loading kombinieren. Wir können da beliebig, sagen wir mal, variieren und wir können Web Components auch in anderen JavaScript-Frameworks oder auch in nativen HTML-Variante verwenden. Es gibt aber auch ein paar Nachteile bei dieser Web Components. Aktuell haben wir nur ein geringes Feature-Set, das heißt, so Themen wie Routing innerhalb dieser Web-Component ist aktuell noch ein bisschen schwierig möglich, vor allem, weil theoretisch könnte man auch mehrere web innerhalb einer HTML-Seite haben, die dann FML vom Routing her auch unterschiedlich arbeiten können und das müsste man auch alles berücksichtigen. Wir haben auch ein Overhead für die Bereitstellung einer Web-Component. Das ist zwar noch ist relativ gering, aber er ist vorhanden, der Overhead. Wir haben aktuell noch eine relativ geringe Browserunterstützung, wobei es eigentlich in Opera äh, in Safari läuft, in äh, Firefox muss man ein paar Flex setzen und in Chrome mittlerweile nativ läuft, aber zum Beispiel äh, Internet Explorer wird das Feature wahrscheinlich nie geben, äh, außer mit gewissen Polyfills und Edge arbeitet aktuell noch daran, das zu unterstützen. Und wir haben natürlich einen erhöhten Kommunikationsaufwand zwischen Web Components. Das heißt, die Kommunikation zwischen Angular Komponenten können wir mit Hilfe von Services lösen. Bei Web Components ist das ein bisschen anders an der Stelle. So, wir haben dann noch eine weitere Architekturmöglichkeit. Wir können nämlich Teilbereiche unserer Anwendung als Library bereitstellen und dann eine Hauptanwendung haben, die diese ganzen Libraries äh, importiert und dann die entsprechenden Teilbereiche darstellt. Das ist natürlich vorteilhaft für größere Projekte, wo wir verschiedene oder auch dezentierte Teams haben, also die vielleicht nicht am selben Ort sitzen und eine eigene Build-Pipeline jeweils haben möchten, um einfach komplett unabhängig von den anderen zu arbeiten. Der Vorteil hier ist, äh, dass man halt eben diese Pipelines aufsetzen kann und nur halt die gemeinsame Anwendung am Ende ähm, importiert, die gebauten Libraries, also jedes Team kann entscheiden, wann, sagen wir mal, die Library gebaut wird und dann auch verwendet werden kann. So, ähm, eine klare Gliederung ist nämlich dadurch auch möglich. Wir können es natürlich dann auch mit äh, Module, Lazy Loading und Web Components miteinander kombinieren. Das ist äh, ist natürlich möglich. Nachteil ist aber hier, hier ist definitiv ein äh, Development Overhead mit drin, weil wir erst die Libraries äh, kompilieren müssen und dann die zusammengesetzte Anwendung bauen können. Und das Ganze muss natürlich in derselben Angular-Version laufen. Das ist natürlich dann auch wiederum ein Nachteil, falls die, äh, die Teams unterschiedliche angular versionen einsetzen, insbesondere halt die Major-verschiedenen Versionen. Also wenn ein Team Angular 5, das andere Angular 6 und ein drittes Team FMW Angular 7 einsetzen möchte, ist das sehr, sehr ungünstig an der Stelle. So, wir haben noch eins, was man vielleicht ab und an mal ein bisschen außer Acht lässt. Wir können auch einfach mehrere Angular-Anwendungen bauen und für die Feature-Bereiche äh, Feature einfach einen Link auf eine andere Anwendung haben. Und dann ist das halt ein komplett anderer Teilbereich. Ja, können wir auch machen. Also Feature-Bereiche jeweils als separate Anwendung bauen. Wir haben Vorteil dadurch, ganz klar ist es gegliedert. Entweder ist es in der einen Anwendung oder in der anderen Anwendung. Wir können auch jede Anwendung in verschiedenen Angular-Versionen laufen lassen und auch verschiedene Dependencies haben, und wir können das Ganze natürlich innerhalb der Anwendung selber, können wir das Ganze mit Module oder mit Lazy Loading kombinieren. Das heißt, wir haben hier eigentlich sagen wir mal, so ein großes Buffet an Möglichkeiten, wie wir hier die Anwendung bauen können und wir können diese auch miteinander kombinieren. Ein Nachteil ist hier, wir haben hier ähm, ein bisschen einen größeren Overhead für die Kommunikation zwischen den verschiedenen Angular-Anwendungen weil die an sich jetzt nicht ähm, auf denselben Zustand zugreifen. Das heißt, wenn wir jetzt Informationen von der einen Anwendung in die andere Anwendung schicken wollen, ja, es ist möglich. Es ist einerseits gleichzeitig möglich. Wir können aber auch über einen Backend-Service das ganze Kommunikationslösen. Aber es ist halt nicht mehr standardmäßig eingebaut. Und dadurch haben wir da halt auch einen gewissen Mehraufwand, den wir da bekommen, wenn wir die, diese Architektur einsetzen. Aber für sehr verschiedene Teilbereiche einer Anwendung können wir das auf jeden Fall verwenden. Das ist sehr legitim und ja, an sich auch das meiste ja standardmäßig schon mitgeliefert, weil ob wir eine Anwendung bauen oder mehrere, ist da auch möglich. So. Jetzt haben wir aber eins gesehen an sich, diese meisten von diesen Architekturmustern, oder eigentlich alle, liefern einen Monolithen zurück. Mehr oder weniger stark monolithisch, würde ich es jetzt mal ausdrücken. Und... Ich, ich merke immer, dass äh, so ein Monolith wird immer als Risiko wahrgenommen. Und man möchte eher in Richtung Microservices gehen, lauter kleine Einheiten, die wir einzeln deployen können und FMW auch hochskalieren können. Deswegen möchte ich erstmal noch äh, welche, äh, eingehen, auf welche Risiken hinter einem Monolithen eigentlich stecken nochmal gehen. Und wir haben hier bei einem Monolithen an sich vor allem die nicht mehr Beherrschbarkeit und unvorhersehbare Nebeneffekte. Das heißt, wenn wir Änderungen durchführen an einer bestimmten Stelle, dass die FM auch auf andere Teilbereiche innerhalb von den Monolithen unvorhersehbare Nebeneffekte haben können. Und dass wir Teile des Systems nicht wiederverwenden können. Und ähm dass natürlich an sich so ein großes, komplexes, äh, monolithisches Teil an sich eine aufwendigere Wartbarkeit hat und auch eine schlechte, schlechte Erweiterbarkeit hat. Eine äh, lose Kopplung wird an sich von den Monolithen nicht gefördert. Das heißt, wir haben eigentlich eine sehr starke Kopplung zwischen den kompletten Bausteinen und wir haben... Ähm, bei verteilten Systemen einfach die Lastenverteilung ist etwas äh, aufwendig, vor allem wenn wir jetzt uns jetzt äh, mal anschauen, eine Anwendung, die als Monolith gebaut ist und dort wirklich nur ein Teilbereich, ein Teilbereich hoch ausgelastet ist. Und die anderen Teilbereiche sind eigentlich sehr, 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 äh, ja, eigentlich bräuchte man die nicht unbedingt so hoch skalieren. Das heißt, wir haben hier eigentlich einen Flaschenhals, den würde man vielleicht hochskalieren, wenn er einzeln Bar als Microservice existieren würde und in anderen Teilbereichen nicht, aber bei einem Monolithen kann ich entweder das komplette System hochskalieren oder halt äh, sagen, dass der Server überlastet ist an der Stelle. Aber jetzt wollen wir erstmal so viel, das war jetzt sagen wir allgemein zu einem Monolithen und jetzt wollen wir nochmal auf die Angular Anwendung zurückkommen. Weil welche dieser Nachteile eines Monolithen treffen denn auf einen Angular Monolithen zu? Erstmal, Angular ist modular aufgebaut. Also wir haben hier verschiedene Grundbausteine, dafür habe ich schon eine andere Podcast-Folge gemacht, unter anderem die Komponenten und die Kapseln ihre Funktionalität oder auch Services oder Module oder Direktiven. An sich hat jede von diesen Bausteinen einen klar definierten Fokusbereich, um den sie sich kümmert und den kann ich auch wiederverwenden an der Stelle. So, deswegen... Wichtig ist natürlich, es muss das Know-how da sein für die Fachlichkeit oder auch für die Angular-Anwendung an selber, dass man das in diese sinnvollen Grundbausteine teilt. Es bringt nichts, wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt hier die Webseite hier, die will ich jetzt auf Angular portieren oder diese Anwendung und ihr haut das alles in eine Komponente rein, dann habt ihr einen, eine Mega-Komponente, die aber mega schlecht zu warten ist und mega schlecht zu erweitern das heißt, jeder dieser Bausteine sollte leicht verständlich sein und sollte auch in einer leicht verständlichen Ordnerstruktur abgelegt werden. Durch diesen modularen Aufbau wird die leichte Erweiterbarkeit und leichte Wiederverwendbarkeit von Komponenten gefördert. Also schon mal der erste Nachteil eines Monolithens hier ausgehebelt. Deswegen, wir können hier die Komponenten, und Services wiederverwenden an anderer Stelle. Und die sollen ja auch tatsächlich ein Service, soll ja nur eine Funktionalität abbilden. Dadurch wird auch eine schwache Kopplung gefördert. Nächster Nachteil eines Monolithens hier ausgehebelt. So, das Wichtigste ist an sich dann auch nochmal, Vertrauen und Verlässlichkeit eines Systems können wir mit Hilfe von Tests bestätigen oder ermöglichen. Das heißt, wir haben hier wichtig in Angular ist, äh, sind diese Tests. Die Tests sind deswegen auch re relevant, weil wir hier in Angular einen sechsmonatigen Release-Zyklus haben und auch Angular selber empfiehlt, relativ zeitnah immer auf die nächste Major-Version abzudaten. Und das können wir in diesem hohen Zeit äh, oder in diesem kurzen Zeitintervall nur damit erreichen, indem wir eine hohe automatisierte Testabdeckung haben. So. Und jetzt noch zu Skalierbarkeit. Bei Monolithen ist immer eigentlich die Hauptgefahr ist eigentlich da ist, es gibt mehr mehr Nutzer, wie am Anfang geplant und man muss das Ding hochskalieren und eigentlich ist es ein 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 kleiner Baustein, der richtig richtig viel mehr Performance braucht. Und alles andere nicht. Und das haben wir in der Angular-Anwendung ja nicht der Fall. Das ist eine Single-Page-Application, die liefern wir am Ende aller Tage, liefert eine normale Angular-Anwendung, eine Index-HTML-Seite und eine JavaScript-Datei an den Benutzer aus. Und die wird dann beim Benutzer aus angezeigt und nutzt die Rechenpower des Clients wiederum. Und dadurch haben wir eine sehr, sehr, sehr gute Skalierbarkeit, weil wir im Endeffekt nur ein paar Dateien an den Client schicken müssen und der macht den Rest. Das heißt, das ganze Thema mit Skalierbarkeit ist mit Single-Page-Application deutlich, deutlich abgeschwächt, wie wir es vielleicht bei anderen Technologien hatten. Das heißt, Skalierbarkeit ist an der Stelle nicht der Fall mehr. Also nicht mehr eine Problematik an der Stelle. Wichtig ist nur, dass wir natürlich die Backend-Services, die wir mit REST anbinden können, mit api calls ähm, die sollten modularer aufgebaut sein und auch hier eher in Microservices-Architekturen gehen. Nur äh, ja, sinnvoll, sinnvoll würde ich sagen, es macht keinen kein Sinn, äh, Anwendungsteile zu zergliedern, die, es, die wir eh immer in der Kombination aufrufen, um einfach beim Backend-Service hier die äh, Hochskalierbarkeit auch weiterhin gegeben halten. So, und ein Punkt, den möchte ich jetzt auch noch ansprechen, sind die qualifizierten Reviews. Es ist unerlässlich, ähm, eine Angular-Anwendung immer wieder zu prüfen. Entspricht diese Angular-Anwendung der Angular-Philosophie, würde ich jetzt mal sagen. So nenne ich es immer äh, an sich ist damit gemeint, ich möchte nicht gegen das Angular Framework arbeiten, weil ich möchte Release Sicherheit bekommen. Also ich möchte auch in Zukunft meine Angular Anwendung relativ leicht auf eine neue Version updaten können, ohne zu merken, oh, da habe ich was Privates äh, Methode von Angular modifiziert und die ist, sieht jetzt ganz anders aus in der neuen Version oder oh, das äh, hier mit äh, direktem Zugriff irgendwo ist auch nicht gut. Deswegen qualifizierte Reviews sind ein wichtiger Baustein an der Stelle. Also für Release Sicherheit sind eben diese zwei Themen Tests und äh, Reviews entscheidend. So, ich möchte noch mal zusammenfassen ähm, zu den Angular Architekturen, welche Möglichkeiten wir haben innerhalb einer Angular-Anwendung oder innerhalb von mehreren Angular-Anwendungen, welche Architekturmuster wir haben. Wir haben Module. Module sind das Klassische und ich würde euch raten, immer Module einzusetzen. Entweder Module normal oder mit Lazy-Loading kombiniert. Arbeiten hervorragend, wunderbar. Web Components kann ich auch einsetzen und die kann auch eine additive Strategie sein. Das heißt, ich muss nicht unbedingt ähm, innerhalb der Angular-Anwendung, die ich aktuell habe, Web Components äh, verwenden, aber ich kann sie trotzdem als Web Components bereitstellen über einen anderen bildshop und die FML außerhalb meiner Angular-Anwendung wiederverwenden. Das kann ich zusätzlich machen. Ich kann das Ganze als verschiedene Libraries bereitstellen oder ich kann es auf verschiedene Angular-Anwendungen nehmen. Da kommt es aber einfach auf eure Anforderungen an. Also wie groß sind die Teams, wie groß sind die Anwendungen, wie groß sind die Fachlichkeiten und wie groß sind die Unterschiede zwischen den geplanten Feature-Modulen und wie viel Kommunikation zwischen den einzelnen Feature-Modulen ist denn vorhanden. Gut, ich habe noch eine Bitte an euch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Happy Angola Podcast auf iTunes abonniert. Ich poste euch einen Link in die Show Notes, da könnt ihr es dann direkt äh, abonnieren, falls ihr iTunes habt, äh, ein iPhone oder ähnliches unterwegs. Abonniert Happy Angola Podcast dort und dann bekommt ihr auch automatisch immer die neueste ähm, Podcast-Folge downgeloadet, wenn eine neue erscheint. Bis dahin wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche viel Spaß beim Programmieren mit Angular und bis bald, euer Sebastian. Ciao.